0: Tänään istutaan tämmöisessä aivan ihanassa talossa, Turussa, vuoden Kupeessa, 1800-luvun puolessa välissä rakennetussa talossa. Sen, siinä osassa, joka on näin vanhaa, talossa on muitakin osia. anna ja Aaras, missä me oikein ollaan? Tämä on
1: mun synnyn niin johon olen muuttanut oman tulevan perheeni kanssa
0: takaisin 1970-luvun alussa. Eli tässä talossa on paljon historiaa ja tarinoita. Kyllä. Ja tämä talo kuuluu muistaakseni silläkin on historia, että miksi tälle alueella on rakennettu. Tämä on kuin huvikumpu ikään kuin koko alue, kun täällä on tämmöisiä vanhoja puutaloja paljon.
1: Tämän alueen asukkaat useasti olivat töissä Parkerin tehtaassa, joka on joen toisella puolella.
0: Meillä on edessä tässä valokuvia, ja jos haluat nähdä ne valokuvat, jotka inspiroivat tätä meidän keskustelua, niin me löydät ne kirjoittamalla netissä osoitekenttään kuusi kuvaa, lähetykset ja kuvat. Ensimmäiseksi kuvaksi olet valinnut mustavalkoisen valokuvan, ja kuvassa näkyvistä autoista päätellen uskoisin, että olemme 1950-luvulla. Ja kuvan keskiössä on tyylikkäiseen, pystyraitaiseen kävelypukuun pukeutunut nainen, päässään erittäin tyylikäs hattu. Ja hän taluttaa pientä, ehkä alle vuotista tyttöä, jolla on lierihattu, mekkonsa päällä ja valkoiset polvisukat ja kengät. anna ja Aadras, missä tässä kuvassa ollaan ja keitä ovat nämä ihmiset?
1: Me ollaan Helsingissä. Mulla on tässä jalassa. Vastamaalatut maalatut, äitini maalaamat kengät, jotka sitten ajan myötä krakeloituvat ja ja saivat erityisen pinnan. Mä ihailen niitä kenkiäni ja kädessäni myöskin on ö, vappupallo. Se, siihen aikaan tehtiin vappupalloja, jotka oli ohuen ohuen ö, kumilangan päässä sitä pompotettiin niin jojoa. Ja Äidilläni on tyylikäs jakkupuku. Turussa vuosikymmenet toimi Kiisikin kangaskauppaa, josta löytyi hienot, laadukkaat kankaat ja mun äitini on peli itse vaatteensa. Ja tässä kuvassa olemme matkalla allergia-sairaalaan Helsinkiin hyvin varhaisessa lapsuuden vaiheessa jo. Minä sairastin erittäin vaikeaa keuhkokuumetta, joka myöhemmin ilmeni vaikealaatuisena astmana. Ja tavallaan tämä sairaus on viitottanut koko mun elämäni kaikki vaiheet tänäkin päivänä ja antanut niin kuin oppia sairastaa, pysyä paikallaan, ehkä myöskin osata olla yksin jotka toisaalta niin kuin myöhempien vaiheiden työssäni ovat olleet myöskin
0: eduksi. Niin, olet keskittynyt taiteessasi hyvin vahvasti kankaisiin, lankoihin ja siinä tarvinnut neuloja, eli alueella, jossa ehkä tuo astma ei ole kaikista helpoin sairaus. No niin,
1: se on toisaalta ollut myöskin... Aina taistelut kaikkea vastaan. että Muistan sairaalassa ollessani useasti salakuljetin villalankoja ja vihainen lääkäri löysi ne jostakin kätköistä, ja, koska ne suoraan vaikutti oireisiin. Ja tietysti sitten ajan, ajan mittaan on pakko ollut myöskin suostua siihen, että käyttää materiaaleja, jotka sopii paremmin itselle silkkejä ja sametteja ja sellaisia, ja myöskin kasvosuojia.
0: Äitisi Anni oli modisti ja työskenteli tekstiili- ja muotialan ammattilaisena, ja isäsi oli kello ja kultaseppä. Niin miten vanhempien ammatit vaikuttivat tässä teidän arjessa?
1: Kotona äiti aina kuuluu mukavasti, kun lapset meni nukkumaan, niin mukavasti pöydän pinta vasten saksien ään, että se oli jollakin tavalla turvaa luovaa. Hän peli kaikki todellakin vaatteet ja meillä aina oli käytettävissä, Mäkin muistan hyvin jo ennen kouluikä, miten pöydän alla istuin ja ompelin nuken vaatteita. Ja, ja jotenkin se tuntui luonnollisesti, että minun äitini tuki aina siinä, että saatiin nostaa erilaisia materiaaleja ja Askarteluvälineitä ja, ja, ja sitä niin kuin käsillä tekemistä. Ja useasti rinnalla, rinnakkain sitten työskenneltiin Ja sitten taas isäni oli kelloseppä. Hänellä oli oma kello- ja kultasepäliike Turussa. Ja me aina saimme jouluna joulun, väänänen joulua Sveitsistä. Hienoja kalentereita, joissa oli tietysti kun hienomat kellot tulivat Sveitsistä, niin se oli semmoisia haaveiden kuvia sveitsiläisistä alpeista ja kauniista vuoristomaisemista. Ja tällöin vanhempani ja nimenomaan äiti useasti sanoi, että jos pääsisin Sveitsiin, niin parantuisin niin parantuisivat siellä ilmaston ja myöskin niiden parantoloiden taitojen vuoksi.
0: Olet syntynyt 40-luvun lopussa ja eli lapsuuttasi 50 ja nuoruttasi 60-luvulla täällä Turun seudulla. Niin missä täällä kävit koulussa?
1: No kävin tässä lähellä kansakoulua ja sitten myöhemmin Juhana Hertoan yhteiskoulua. Ja kouluaika oikeastaan oli hirveän vaikea, että mä inhosin koulua ja mun ajatukset kulki jo silloin tekemisen kuvataiteen, käsityön ja tällaisen ympärillä. Plus sitten mä olin useasti sairaana silloin kouluaikana, koska nimenomaan sitten mun sairauden hoitomenetelmät eivät olleet niin hyviä vielä että myöhemmin sitten sekin on helpottunut. Mutta jotenkin jo siinä vaiheessa mun ajatukset liikkuu tässä tulevassa ammatissani, ja tiedän, että olen kansakoulun toisella luokalla kirjoittanut aineen, jossa perinteiseen tapaan mietittiin, mikä minusta tulee isona, ja jostain kumman syystä kirjoitin, että minusta tulee tekstiilitaiteilija. Ja se tuntui aika kummalliselta, koska siihen aikaan en, en tuntenut ketään alan ihmistä tai kotona oltaisiin puhuttu, etten tiedä mistä se tuli.
0: Mutta tämmöisen käsityksen jostain sä ja sitten päädyit Oovu Hemslöids-läärerinne-instituuttiin, eli ruotsinkieliseen käsityöopettajalaitokseen. Niin miten ihmeessä päädyit tällaiseen kouluun?
1: No se oli oikeastaan ainoa Turussa sellaisen alan koulutusohjelma, johon halusin. Mutta ruotsinkielinen? No ei ollut suomenkielisiä siihen aikaan, että se oli oikeastaan ainoa. Ja mä olin silloin hirveän ihastunut kaikkeen tällaiseen villalankoihin ja perinteeseen ja hienoihin materiaaleihin ja Mä olin nähnyt vastaan kuolleen Elsa Montesanjon hienoja, hänen teoksistaan hienoja kuvia ja olin niin vaikuttunut niistä, että se oli yksi suuri ponne siihen, että halusin oppia kutomaan kangaspuilla ja kaiken uhallakin käyttää niitä materiaaleja, jotka minulle eivät sopineet.
0: Eli uhmasit aika vahvasti. Turkuhan on kaksikielinen kaupunki, niin, niin ruotsinkieli oli ilmeisesti tarttunut sinuun matkan varrella.
1: No sillä tavalla, että mun äitini ja hänen sukunsa tulevat Hutsääristä, eli ruotsinkielisestä seudusta, ja, ja hän oppi vasta aikuisena suomen kielen.
0: Missä muuten isäsi ja äitisi olivat kohdanneet?
1: Turun palokunnan talossa, Aa, tansseissa. J- niin siellä tosiaan järjestettiin niitä tansseja silloin. Joo. Tanssittiin kulmasta kulmaan silloin. Mun vanhemmat on syntynyt 08.09. niin he tapasivat jo 20-luvun loppupuolella.
0: Niin, niin. Eli sinä olet syntynyt aika myöhään heidän?
1: Mun perheessä, meitä on viisi lasta, kaksi on syntynyt ennen sotaa, pojat. Ja sitten mun isäni oli pitkään koko sodana aikana rintamalla ja sitten sen jälkeen syntyi vielä kolme lasta. Kaksi tyttöä sokerina pohjalla.
0: Toinen valitsemistasi kuvista on 1970-luvulle tyypillinen värivalokuva. Kuvassa on kuvattuna takapäin nuori vaale ja pitkätukkainen nainen ruskea takki päällään. Hän pitää kiinni vasemmalla kädellään harmaatakkisen ruskeatukkaisen tukkaisen ja silmäisen nuoren miehen hihasta. Mies hymyilee hyvin onnellisen näköisenä, sillä hän kannattelee pientä huppupäistä vauvaa. Keitä tässä kuvassa on ja missä he ovat?
1: No tässä olen tietysti minä selkäpäin ja mieheni ranskalainen kuvataiteilija Pierre-Henri ja sylissään hän pitää Yhteistä tytärtämme Talvikkia.
0: Ja vuosi oli silloin?
1: 1976.
0: Valmistuit Hemsleislerin koulusta aika nopeasti siellä muutaman vuoden jälkeen ja pidit Turussa jopa näyttelyn heti 70-luvun alussa, mutta ymmärtääkseni lähdet sitten jossain vaiheessa sinne unelmien maahan, kellojen maahan, Sveitsiin ja päädyit Syyriin, mutta miksi?
1: No siinä oli oikeastaan semmoinen tausta, että mälin vuoden työskentelin kehitysvammaisten kanssa käsityöohjaajana. Ja sitten löytyi joku vastaava paikka, mun veljeni näki lehdestä, että siellä tarjottiin suomalaiselle jonkun verran taiteelliselle ja kehitysvammaisten kanssa, työskennelleen kanssa työpaikkaa, joka sitten sinne mennessäni osoittautui, että se olikin jo täytetty. Tämä oli sillä tavalla hauskaa, että olin ystäväni ja opiskelutoverini kanssa opiskeluvuosien aikana valmistellut kynttilöitä niin lisätulona, opiskelun lisätulona ja meidän kynttilöitä vietiin Zürichiin. Siellä oli tämmöinen valtavan iso suomalaista käsityötä ja taidetta esittävää Näyttely, jonka nimi oli Define Komen. ja Siinä oli jotakin semmoista hauskaa liittyen tähän, että olin sitten lähdössä sinne Sveitsiin ystävättäreni kanssa ja, ja siellä oli meidän kynttilät ja jotenkin se oli hieno vastaanotto. Siinä matkalla myöskin mä näin Saksassa, Kasselissa tämmöisen dokumenttaa ison nykytaidet esittelevän dokumenttanäyttelyn, joka tietysti vaikutti nuoreen kasvavaan taiteilijaan aika vahvasti. Ja täällä Sveitsissä sitten haavetteni maassa, niin tapasin yhteisössä tulevan mieheni Pierre Henriin.
0: Oliko se rakkautta ensi ilmäyksellä?
1: Aika pitkälle oli kyllä. Että meillä oli suuri, se oli mun elämäni suuri rakkaustarina.
0: Tuli äidiksi tuolloin 1976, niin miten äitiys on vaikuttanut elämässäsi? No
1: se on ollut suuri asia. Että voi sanoa, että, että se on ollut hieno kokemus ja sillä tavalla täydentänyt naisenaoloa ja, ja voinut kasvaa
0: lapsen rinnalla myöskin itse. Ja nyt saat nauttia isoäityydestä. Kyllä, joo. Onko siinä, kun näkee useamman polven, sukupolven kulkua, ja itsekin eri talossa, missä oli useampi sukupolvi, niin mitä tämä sukupolvien ketju vaikuttaa?
1: Se se on kyllä ollut hienoa tutustua lapsen lapsen ja antaa hänelle omia vaikutteita ja keskustella ja nähdä hänen kasvunsa. Ja hän on myöskin tyttären tavoin, Ranskan kansalainen, ja, ja puhuu hyvää Ranskaa ja kasvamassa myöskin siihen kulttuuriin.
0: Eli teidän perhe oli alusta saakka, alusta lähtien kahden kulttuurin perhe?
1: Kyllä. Ja se on juuri, juurikin tuonut paljon sisältöä myöskin elämään, että kaikki kokkaukset ja Juhlat ja tällaiset on saanut sisältöön transkalaisesta ranskalaisesta keittotaidosta ja niiden aikanaan te- tehtiin itsemakkarat ja hillot ja hapankaalit ja sellaiset, jotka olivat niin jännittäviä kahden kulttuurin kohtaamisessa. Ranskan kieli on mulle ollut aina sellainen hieno avautuva salaisuus, että vähitellen, kun oppii enemmän sitä kieltä, niin sen myötä avautuu myöskin se kulttuuri ja erilainen ajattelutapa ja, ja kaikki siihen liittyvä, joka on ollut, ollut etuoikeus ja sellainen rikkaus
0: Kuusi kuvaa tekstiltaiteilija Anna-Maija Arraksen elämästä on nyt edennyt kolmanteen kuvaan. Mutta ennen kuin syvennymme siihen kuvaan, niin muistutan, että jos haluat nähdä nämä valokuvat, jotka inspiroivat tätä keskusteluamme, niin löydät ne yksinkertaisimmin verkko-osoitteesta yle.fi kautta kuusi kuvaa. Kolmas kuva muistuttaa minua itämaisten mattojen kutojista Turkista, jotka olen nähnyt eräällä matkalla. Mutta tässä kuvassa emme ole Turkissa, vaan jossain aivan muualla. Kuvassa näkyy kaksi pitkätukkaista naista, toinen tumma ja toinen vaalea. He istuvat kumpikin pystyssä olevien loimien edessä hyvin, hyvin keskittyneen ja näköisinä. anna maja Aaras, mistä tässä on kyse? Tässä kuvassa
1: istun otlis atelien, kangaspuitten äärellä. Tämä on Manifactur national de Gobelins. Pariisissa. Tämä vanha instituutio jo aurinkokuninkaan ajalta, ehkä jo varhaisempikin, se aikanaan sen perusti Kobelinin veljekset, jotka eli 1400-luvulla, ja silloin se oli värjäämö. Se on niin oma korttelinsa, jossa on oma itsenäinen elämänsä. Siellä on omat kirkko, värjäämö. Ruokala, museo ja niin poispäin. Ja kulta-aikaansa tämä tietysti eli aurinkokuninkaan aikana.
0: Oliko silloin Gobelinit erityisen muotia?
1: Oli ja se silloin oli kyllä. Mutta historian aikana tämä instituutio on aina mukautunut valitun presidentin tyylin mukaiseksi. Se on hauskaa nähdä silloin kun minä olin siellä, niin oli ensimmäis... alussa oli siskadesta, joka oli tämmöinen kuningasmielinen, kudottiin uudelleen kaikki aurinkokuninkaan aikaiset tekstiilit. Ja sitten se vaihtuu Mitte joka oli tämä modernisti ja tehtiin isoja pyöreitä, vihreitä palloja ja, ja niin poispäin.
0: Mikähän mahtaa olla tänä päivänä?
1: Ja... <sum> Varmaan on joku kuulostaa kyllä vähän kuninkaalliselta tänään, mutta...
0: Kyllä, kyllä. Että ehkä siellä on taas aurinkokuninkaa linjoilla. Niin. Niin miten ihmeessä päädyit tuonne Pariisiin opi- opiskelemaan teknikoita? tekniikoita? Mä oon
1: aina ihaillut erilaisia kädentaidon tekniikoita ja nimenomaan oman alani tekniikoita. Ja jossain vaiheessa mulla oli vähän ajatuksena, että olisin ehkä myös ruvennut entisöimään jotain vanhoja tekstiileitä, joka sitten jäi tietysti haaveista pois, mutta eli tämä liittyi vähän siihen. Ja tämmöinen opiskeluatelje, missä mä työskentelin, siellä on aika tiukat tekniset opit, kaikki piti mennä niin kuin aina. Ja tässä on erikoinen tämä tekniikka, että varsinaisesti istutaan teoksen takana ja työtä seurataan teoksen toisella puolella olevan peilin kautta, jossa on se lopullinen tuleva teos.
0: Eli peilin kautta tehdään se teos sitten pala palalta. Joo. olit siellä ymmärtääkseni useampana vuonna vai asuitteko te silloin Ranskassa? Joo, todellakin kolmen vuoden
1: aikana. Pidempiä jaksoja ja asun useasti siinä Siteden Haarissa, joka on taiteilijoiden taloja Ja myöskin sitten viikonloppuisin ja, ja lomina, niin äppivanhempieni luona.
0: Mutta te ette perheenä asuneet kokonaisuudessaan Ranskassa, missä olette pitkiä aikoja? Ei. Mitä muuta Parisi antoi sinulle kuin Gobelinitekniikat? No oikeastaan
1: niin kuin Koko ranskalainen ilmapiiri, kaikki ystävät, siellä tulleet ystävät, kollegat, niin jollakin tavalla näytti sellaista erilaista tekemistä. Tulin paljon uskaljaammaksi asennoitua, vaikka tämä on vanha tekniikka, mitä mä opiskelin, niin jotenkin se myöskin käänsi, käänsi minut ja ajatukseni toiseen suuntaan. Että siellä näki paljon aktuellia kuvataidetta ja, ja keskustelua siitä, ja, ja tietysti siten Desaarissa tapasin muita kansainvälisesti tunnettuja taiteilijoita. Ja Oikeastaan tämän jälkeen tein ensimmäiset ei-kudotut teokseni, että se oli ponne muuttaa tekniikkaa. Tähän asti olin kiinnostunut ja innostunut perinteisestä, perinteisistä materiaaleista ja perinteisistä tekniikoista ja nyt se kääntyi, tämä oli niin se viimeinen pisara sitä, jota edelleenkin ihailen ja, ja se oli hieno kokemus, mutta se käänsi jollakin tavalla mun oman taiteellisen tekemisen luonteen.
0: Ö, 1980-luvulla myös Roomassa, mihin on silloin syvennytkään?
1: No oikeasti mä, en, mä olin siellä villa että se ei ollut varsinaisesti opiskelua, vaan se oli enemmän niin kuin latinalaiseen kulttuuriin syventymistä ja ehkä sillä tavalla.
0: Ja kävit myös Kiinassa tuolloin 80 luvulla olit hyvin matkustelevainen silloin, niin Joo. miksi kävit siellä? Oikeastaan
1: niin mä koko ikäni myöskin tässä rinnalla, että se on sitä yhtä uhmapäisyyttä suhteessa tähän mun sairasteluun. Niin Kiinassa kävin pienessä tekstilitaiteilijoiden ryhmässä, menimme halki Siperian junalla ja olimme kuukauden perillä ja tutustuimme kaikkien oman alamme tekemisen siellä. Ja siitä oikeastaan sitten syntyikin tämä samana vuonna 1986 Väinö Aaltosen museossa esillä oleva kuun tarinoita. Kiinassa jollakin tavalla heräsin siihen kuun eri, miten sitä voidaan ihailla jotenkin myöskin sellaisen erilaiseen tapaan nähdä ympäristöä ja maailmaa ja, ja ihailla sitä. Niin siitä syntyy tämä valon ja varjon, kuun ja illusion maailma. Ja sitten tämä kuun tarinoita oli iso näyttely Väinö Aaltosen museossa.
0: Aika jännä, että Lähdet Kiinaan saakka, vaikka olet asunut kuunvuoren juurella koko elämässä, niin sieltä tuli sitten tämä inspiraatio. Joo.
1: Joo, mutta en ole saanut aikaisemmin ihalla kuuta.
0: <tos> Täytyy mennä kauan, että näkee lähelle, miten se, se menee. Olet matkustanut paljon ja nähnyt eri maiden käsityöperinteitä, niin mihin nämä eri maiden käsityöperinteet ovat sinua ja taidettasi, mihin suuntaan ne ovat sinua ja taidettasi muokanneet?
1: No kyllä, esimerkiksi Japanissa olin, olin pitkään, useita kertoja olen ollut, niin ja tämmöinen itämainen kulttuuri tietysti ohjaa yksinkertaiseen ja uskon siihen yksinkertaisuuteen ja, ja muodon ja materiaalin sisältöön ehkä.
0: Vuorossa on neljäs mielenkiintoinen valokuva eräässä teoksesta. Tässä kuvassa näkyy huoneen seinä. Ja seinässä on tapetti, jossa on sinisävyisiä eri kuvioita sisältäviä pystysuuntaisia leveitä raitoja. Ja tosiaan jokainen leveä raita sisältää omat kuvionsa. Tapetin päälle seinälle on ripustettu omaisesti raameja ja näiden raamien sisällä on tuoreita elintarvikkeita. Ja kun tarkemmin katsoa teosta, niin voi nähdä muun muassa avomaankurkkuja, tomatteja, kaalinpäitä, porkkanoita ja jopa sijansorkkia. anna ja Arras, kerro, mikä tämä oikein on?
1: Turussa oli iso tapahtuma budka. joka oli Venäläisten ja, tai pietarilaisten ja turkulaisten taiteilijoiden yhteis tapahtuma, joka laajeni koko kaupunkiin eri museoihin. Tämä tässä nähtävä teos oli esillä turkulaisessa taidegalleriassa Grafiartissa. Ja tämä teos oli Salon 3. Still Life-teos, joka oli meidän kolmen taiteilijan Sussi Henrikssonin, Ann Sundholmin ja minun yhteinen teos tähän putkatapahtumaan. Ja tätä isoa tapahtumaa ennen kävimme yhdessä pienessä taiteilijapiirissä Pietarissa tutustumassa paikallisiin taiteilijoihin, jotka olivat tulossa Turkuun. Ja siellä näimme hienoja vanhoja asetelmatauluja, vierekkäin ripustettuja galerioiden ja museoiden seiniin. Ja päätimme yhdessä tehdä jotain sellaista.
0: Mutta mistä ihmeestä nuo ainekset sitten tulivat mieleen, että mitä te halusitte sanoa tällä teoksella?
1: Tämä, että tässä on oikeita, tuoreita aluksi materiaaleja, niin kertoo ehkä siitä, miten kauniit materiaalit, kaunis ihminen vähitellen vanhenee, muuttuu ja mitä siinä tapahtuu että onko tuore ainoastaan se, joka, joka vaikuttaa. Ja tietysti tämä oli valtava skandaali, tämä teos. Me halusimme antaa sille nimeksi Still Life, jotta se elämä jatkuisi siinä. Että esimerkiksi Helsingin Sanomissa otsikoitiin, että asetelma mätänee, mutta elämä jatkuu. Ja Se oli siihen aikaan 80-luvun lopussa niinkin vaikuttavaa teos, että olimme samana iltana jo puoli yhdeksän uutisissa ja paikalliset lehdet kirjoittivat, se oli siihen aikaan skandaali, että joku tuhlaa ruokaineita ja jättää matojen syömiksiä ja kärpästen ruoksi. Tätä teosta joka aamu paikallisradiossa jollakin tavalla analysoitin, että missä vaiheessa teos milloinkin oli. Aluksi jopa galleristi kiivasti pyysi meitä ottamaan teos alas ja kaupungin hygienikko, Väitti, että tällaista teosta ei saa jättää julkisiin tiloihin. Mutta tiesimme, että byrokratia on sen verran hankalaa, että kun saamme virallisen käskyn ottaa sen alas, näyttely on jo ohi. Mutta paljon se herätti julkista keskustelua.
0: Teidän ryhmänne, taiteilijaryhmä Salon 3+, niin mistä Moinen nimi, ja teitä oli kolme vahvaa naista, mikä teidän missionne oli? Se plussa on tietysti sitä
1: kaikkea hyvää, mitä me edustamme. Meillä oli niin kuin rinta pystyssä omaa naiseuttamme esittämään, ja, ja myöskin tämä oli sellaista aikaa, jolloin haluttiin sorkkia vähän sitä, että Taiteilija on mystinen henkilö, joka kirjoittaa vain itse teoksensa alle nimensä. Ja me haluttiin niin kuin kollektiivisesti nimesimme teoksemme. Ja, ja siinä oli semmoista positiivista naisenergiaa ja naurettiin vähän hyvällä ja myöskin miesten rinnalla, ettei se ollut pelkästään niin kuin yksin naisten asia.
0: Sinut valittiin sitten 90-luvulla 90-luvun puolessa välissä vuoden tekstiilitaiteilijaksi. Mitä tuo nimitys sinulle merkitsi? Se merkitsi
1: paljon töitä. Että minulla oli silloin, minä halusin vastata siihen näyttelyillä ja teoksilla. Muistaakseni sinä vuonna tein noin sata uutta teosta, että se oli valtavaa vyöryä. Ja mun varsinainen suurin esitys silloin oli Turun taidemuseossa Anna-Maija paras valoissa nostalgia oli tämän näyttelyn nimi ja se valtasi koko Turun taidemuseon yläkerran ja tietysti se oli, oli mulle erityinen paikka, koska siellä olin saanut ensimmäiset taidekokemukset lapsena. Ja oli silloin ajatuksena ja vähän sloganina, että vain neulalla ja langalla.
0: Jostain ymmärsin, että, että tuo sana tekstiilitaiteilija ei ole aina sinua viehättänyt. Mikä siinä ärsyttää?
1: Jo 80-luvulla oli vaikea tekstilimateriaalia käyttävänä liittyä muiden kuvataiteilijoiden piiriin ja näihin järjestöihin, Mä olen aina ollut jollakin tavalla vähän reunalla. Ja, ja se ehkä tuntui semmoisilta vaikealta, mutta kaiken kaikkiaan mulla on ollut suuri onni oman taiteilijoiden varrella, että muutkin taiteilijat ovat alkanut käyttämään näitä materiaaleja ja sitten on tullut niin kuin neutraalimpi Materiaali taiteen kentällä.
0: 1990-lukuun sisältyi myös muitakin käännekohtia. Äitisi kuoli 1997 ja seuraavana vuonna, tai 50 vuotta, niin miten nämä isot tapahtumat vaikuttivat elämääsi?
1: Minulla on aina ollut äiti erittäin läheinen ja hän tuki minua aina töissäni ja, ja sitten hän oli ehkä sellainen linkki tähän omaan tekemiseni, ja aina näen hänet materiaalin kautta esikuvana. Ja tietysti äitini kuolema, mä tein sen jälkeen. Mä olin onneksi aikaisemmin jo kuvannut äitiä, niin hänellä oli erittäin hyvä maku. Tiesi, mitkä vaatteet hänelle sopii. Hän oli erittäin tyylitaituri, hyvä tyy- tyylitaju ja hän jotenkin peilin kautta meidän yhteys hienosti näiden vaatteiden kautta yhdistyi. No mä tein sellaisen sarjan hänestä Rouva Aarras, jossa 90, lähes 90-vuotias nainen esiintyy vaatemallina, mannekiinina. Ja jollakin tavalla se oli myöskin hieno kohtaaminen lop- hänen elämän loppuvaiheessa.
0: Niin ja sitten hänellä oli ilmeisesti päällään itse tekemiään vaatteita. jo kaikki oli
1: ja myöskin hatut oli hänen tekemiään. Hän, hän teki aina kokonaisuuden.
0: Vuorossa on viides kuva. Viidennessä kuvassa on sinivioletti, ovaalin muodon ovaava esine valkoista betoniseinää vasten. Ja jos lähemmin katsoo tuota sinivioletin väristä esinettä, niin huomaa, että se on kirjoittu ilmeisesti klassisella laakapistolla. Vai näinkö ihan väärin?
1: Joo, kyllä. Se on silkkilangalla käsin kirjoittu teos. Se on kolmiulotteinen teos, jonka olen päällystänyt Kankala, jonka päälle kirjoin vähitellen tämän teoksen.
0: Tämä teos on ilmeisesti osa jotain kokonaisuutta.
1: Joo, tämä oli esillä Helsingissä Forumboxissa ja oli siinä ehkä nimikkoteoksena. Ja tämän teoksen mukaan myöskin on nimetty mun kirjani, jonka jonka nimi on Utremer. Sininen kaukaisuus.
0: Eli mielen tuolla puolen vai sininen kaukaisuus?
1: Se on jotain semmoista hämärää, jota voi tuskin nähdä ja se on ehkä semmoinen allegoria tälle mun työlleni. Että se on kaikki jostakin tulevaa, jota on vaikea ehkä sanallistaa tai tietää, miten on suostunut. Tekemään. Ja mikä hulluus on tehdä tällaisia teoksia, jotka löytää tai ei löydä katsojaa tai paikkaa olla esillä.
0: 2000-luku on näin ulkopuolisen silmin ollut sinun elämässäsi hyvin vahva vuosikymmen. Voisi aloittaa siitä, että valmistuit taiteen maistereksi taideteollista korkeakoulusta. Niin mikä inspiroisi sinua taiteilijana tekemään vielä akateemisen lopputyön?
1: No siinä oli oikeastaan sellainen, kun juuri tähän sairauteeni liittyen, niin aina opiskelut ja koulunkäynnit ja kaikki olleet vastenmielisiä. Niin tämä oli oma omatahtoinen. Mä halusin tavallaan tutkia kirjallisesti sitä omaa tekemistäni, oman alani, ääriviivoja ja myöskin mihin se liittyy taiteen kentässä. Ja vähän sinnekästi pyrin sinne nykyiseen aaltoyliopiston tekemään tämän työn, Ja nimenomaan se olikin ihana kokemus opiskelusta, positiivinen, kaikin puolin. Ja myöskin tämä kirjallinen osuus herätti paljon hyviä tunteita. Ja Myöskin johdatti niin kuin toisella tavalla lähestymään omia teoksiani ja omaa alaani.
0: Sinulla oli tosiaan tämä iso näyttely Rouva Aaras, jonka kautta tutkit äiti ehkä ja myöskin käsityölyöisyyttä ja monia muita asioita. Niin iso asia 2000-luvulla oli myöskin, että teit isoa isoa työtä tuonne Inien kirkkoon, Iniön kirkon paramentteja eli kirkkotekstiilejä ja sait ne valmiiksi. Millainen prosessi tämä oli ja mitä kaikkea se vaati?
1: No se oli todella fantastinen työ ja onni, että sain tehdä sen. Ehkä useasti ajattelin, että se oli oikea vaihe elämäni ja taiteilijuttani, että juuri silloin Tein sen teosten. Toteutus kesti noin neljä vuotta. Siinä sarjassa on viisi kirkkovuoden väriä. Kaikki ne asuinen, alttarivaatteinen ja vihkiryijy, arkkuliina. Tavallaan se oli myöskin semmoinen, kun se on saaristossa Iniössä, niin jollakin tavalla matkasin, sinne äitini syntymäympäristöön ja tuntui monella tavalla hienolta tehdä se.
0: Kolmas merkittävä 2000-luvulle sijoittuva tapahtuma on matkasi Japaniin ja näyttely Kiotossa sitten, mutta ensin miksi lähdit ylipäätänsä Japaniin?
1: Suuri haave oli aina päästä Japaniin, juurikin tämän Mun ilmaisun, mä jotenkin mielsin, että ehkä mun ilmaisu jotenkin liittyy vähän semmoiseen aasialaiseen yksinkertaisuuteen. Ja, ja mä ihailin kovasti sellaisia kuvia, joita olin nähnyt Japanista. Ja sitten kun mä opiskelin siellä Taideakatemiassa, niin sain mahdollisuuden opintojen puitteissa, tai ainoin äh opintojen puisteissa stipendimatkaa Japaniin. Ja siitä sitten lähti, halusin opiskella kimono, miten kimonoja koristellaan, miten siihen pukeudutaan ja kaikkiin niihin tekniikoihin. Ja pääsinkin erään taiteilijan, joka pelkästään toteuttaa kimonoja eläkseen, hänen yksityisoppilaakseen. Sitten pari vuotta sen jälkeen Minut kutsuttiin Tokion Spiral Hallin, jossa oli kimonojen näyttely niin tekemään oman versioni furisode kimonosta joka on nuoren naisen
0: kimono. Näin länsimaisena, ei-japanilaiseen kulttuuriin tutustuneena, niin tuo kimono-kulttuuri on hieman vaikea ymmärtää, mikä se juju. Siinä Kimonossa on ja Kimonotaiteessa. No se on, on mullekin hyvin vaikea, että voi
1: sanoa, että, että pintaan niin pääsin siihen, mutta se kertoo niin monesta, se kertoo varallisuudesta ja asemasta yhteiskunnassa, se kertoo iästä, se kertoo monesta asiasta, siihen sisältyy paljon tietoa, jota siinä yhteiskunnassa osata lukea.
0: Miten sinulle länsimaalaisena, niin, niin kuinka syvälle tuohon kimonon historiaa ja aatteeseen pääsit?
1: Mä olin perheessä, jossa, jossa heillä oli melkein, voi sanoa, tiimi. He valmisti näitä tämä, tämä taiteilija, joka teki kimonoja. Hän valmisti noin 12 kimonoa vuodessa ja lähti koko perheensä sillä. ja Vaimo osallistui myöskin siihen. Niin heidän vieraana Minut puettiin kerran kimonoon, ja tämä vaimo oli ylpeä ja onnellinen siitä, ja se oli kyllä miellyttävä, jännittävä kokemus.
0: Millaista on kantaa kimonoa?
1: No se oli kyllä vaikeaa. Tietysti siihen liittyy kaikki seremoniallisuus ja, ja tieto, ettei tee vääriä liikkeitä. Onneksi Annettiin hyvät ohjeet ja minä olin, olin sitten tässä kimonossa osallistun TE-seremoniaan ja, ja se oli jännittävä, hieno, juhlava kokemus.
0: Olet taiteellina tehnyt hyvin monenlaisia töitä, niin mikä on tullut vuosikymmenen varrella sinulle rakkaimmaksi materiaaliksi?
1: Ehkä oikeastaan niin materiaali on se, joka sisältää sellaisia tarinoita, tuoksuja ja jotain muistoja menneestä, johon löytää itse oikeat kohdat. Ehkä sellainen materiaali
0: on tärkein. Eli se voi olla käytännössä ihan mitä vaan, kun siihen liittyy jonkinlainen tarina? Kyllä ja useasti minulla onkin arvokkaita
1: Itselle arvokkaita materiaaleja, jotka odottavat sitä oikeaa sisältö, sisältöä ja oikeaa kohtaa, muotoa, sijoituspaikkaa, esimerkiksi näyttelyä tai, tai muuta vastaavaa.
0: Kuudes kuvaa Anna-Maija Araksen elämästä on ehkä kuva, joka on jäänyt ottamatta tai kuva, jota ei ole vielä otettu. Anna-Maja Arras, mitä haluat, että tuossa kuvassa näkyy?
1: Mä haluaisin, että siinä olisi vanha harmaanainen, joka on omassa ympäristössään, omassa kodissaan, omien materiaalien, välineiden ja tuoksujen ja tutun piirissä.